0: Ich möchte anfangen mit einer kurzen Geschichte, einem Zeugnis. Es war ein Pfarrer, der quasi in seiner Pfarrei ganz normal gewohnt hat und beim Abendgebet war. Wir Pfarrer, wir Priester müssen ja das Stundengebet eben beten und er war ganz fleißig dabei und hat abends eben sein Gebet gesprochen. Und auf einmal hört er die Stimme Gottes und Gott sagt zu ihm: Geh raus und verkünde das Evangelium. Und er denkt erst so, was ist jetzt los? Er war ganz alleine im Pfarrhaus. Da war keiner, der irgendwas zu ihm gesagt hat. Da hat er gesagt, ah ja, das bilde ich mir jetzt so ein. Er betet weiter, wieder. Geh raus und verkünde das Evangelium. Er denkt ja, okay, das könnte vielleicht doch der Herrgott sein. Aber er ist ja ganz alleine. Es war schon nachts, es war schon dunkel, so wie jetzt. Und was soll ich jetzt machen? Und wieder hört er innerlich, Geh raus und verkünde das Evangelium. Okay, er lacht schon so, sagt, ich, ja, kannst probieren, aber ja, mir egal. Dann geht er raus, er war so am, an so einem Waldrand, hat er, war so im Pfarrhaus, und dann steht er draußen und sagt, ja, und jetzt? Hier ist er keiner. Und dann hört er wieder innerlich, geh in den Wald, geh raus und verkünde das Evangelium. <lacht> so, ja, okay, keine Ahnung, man soll ja tun, was Gott will, ich probiere es. Er geht in den Wald rein, so ein paar Meter und dann, ja, jetzt und jetzt und jetzt verkündet das Evangelium. <lacht> ja, okay, er kommt sich schon total affig vor, aber er macht halt. Und dann fängt er eben an, redet: Ja, Gott hat die Welt geschaffen, er hat die Menschen geschaffen, als Krone der Schöpfung. Der Mensch hat gesündigt, ist abgefallen von Gott, aber Gott hat den Menschen nicht allein gelassen, sondern er ist selber Mensch geworden, hat. Alle Sünde, den ganzen Bruch zwischen Gott und den Menschen auf sich genommen, ist ans Kreuz gegangen, damit dieser Bruch geheilt wird. Und seitdem ist Gott und der Mensch wieder zusammen und so weiter. Also er hat die Frohe Botschaft quasi in Kurzversion verkündet und wer da noch so redet und sich ein bisschen blöd dabei vorkommt, auf einmal raschelt es über ihm im Baum und denkt, was ist jetzt los? Und dann hört das das Knacksen und, und dann klettert quasi einer runter. Und dann steht irgendwann ein Mann vor ihm und sagt ihm dann, Sie wissen gar nicht, was Sie heute getan haben. Sie haben das Leben gerettet. Und dann erzählt dieser Mann ihm seine Geschichte und sagt, er hat irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche an schlimme Sachen erlebt. Und heute, dieser Tag, das war wirklich die Krönung. So schlimm war es noch nie. Und er hat gesagt, jetzt ist alles vorbei, jetzt bringt er sich um. Er fährt in den Wald und hängt sich auf. Am besten abends, dann ist es dunkel und dann sieht ihn keiner. Und dann kraxelt er auf diesen Baum hoch und auf einmal hört er wie unten, wer kommt. Da hat er gesagt, ja, jetzt warte ich noch, weil ich will ja den Mann nicht da erschrecken oder wer auch immer da kommt und auf einmal höre ich von der Liebe Gottes und ich hatte gedacht, dass mich Gott nicht liebt, dass es gar keinen Gott gibt, dass alles vorbei ist, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin und auf einmal höre ich, wie Gott uns liebt und wie er mit uns zusammen sein will und da habe ich gemerkt, dass es die falsche Entscheidung war. Und dann ist er runtergekraxelt und erzählt es diesem Pfarrer. Und er hat dabei noch den Strick in der Hand. Und so ist es. Wenn man die Stimme Gottes hört und wenn man gehorsam ist gegenüber Gott. Ist das echt passiert? Das ist echt passiert. Ich weiß leider nicht genau wo. Es ist nicht in Europa, glaube ich, gewesen. Aber Wunder gibt es. Und man kann die Stimme Gottes hören. Und man muss dann aber auch tun, was er sagt. Auch wenn man sich ein bisschen zum Affen machen muss. Es ist ein krasses Beispiel. Aber... Wir sehen zwei Sachen davon. Wir können zwei Sachen lernen, auch wenn es so krass ist und wir sagen, oh Gott, ich werde ja nie die Stimme Gottes so hören. Zwei Sachen, nämlich, was es heißt zu beten. Ich glaube, wir alle haben schon mal was über das Gebet gehört. Wir haben es gerade auch gemacht in der Hochform, in der Eucharistiefeier, in der Liturgie. Aber in diesem Beispiel, in dieser Geschichte kommen beide Formen beide Richtungen des Gebets vor. Der Pfarrer quasi, der da betet, sein Gebet verrichtet. Und das ist diese Richtung. Ihr könnt es mitmachen, ein bisschen interaktiv, dass wir nicht einschlafen. Das ist die eine Richtung beim Beten. Wir reden zu Gott. Aber die meisten vergessen die andere Richtung. Die meisten erwarten, dass Gott uns zuhört. Aber wer erwartet, dass er auch antwortet? Und das ist diese Richtung. Gott antwortet uns. Und das ist das, was so vergessen wird und wozu ich, glaube ich, hier eingeladen wurde, um ein bisschen was darüber zu erzählen. Nicht, weil ich da irgendwie Experte bin, ich bin auch nur ein normaler Gläubiger, aber weil ich es wenigstens probiere, schon ein paar Jahre Gottes Stimme zu hören. Und dazu mag ich ganz kurz äh, eine Grundlage leben. Ich hoffe, das ist eh allen klar, aber ähm, als Pfarrer muss man immer ein bisschen tun, wie wenn man was weiß, und das <lacht> würde ich ja auch tun. Nämlich, ähm, was wir als Kirche glauben, ähm, aus was die Welt besteht und vor allem wir Menschen. Es gibt nämlich, da, naja, geht so auch, zwei Bereiche. Das, man könnte sagen, ist die Welt, ist unsere Erde. Oder anders gesagt, das ist der natürliche Bereich. Das ist der Bereich, den wir wissenschaftlich erfassen können, den wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Das ist die Natur. Aber es gibt auch diesen Bereich, den die Welt eben nicht kennt oder nicht kennen will, oder wenn, dann eher so im esoterischen Bereich oder so. Das ist der andere Bereich, der übernatürliche Bereich. Das ist das, was wir nicht mit den Sinnen wahrnehmen können, nicht wissenschaftlich irgendwie erfassen können. Also das eine, die Natur, und das andere, die Übernatur. Und was hat das mit uns zu tun? Wir stehen da mittendrin. Wir selber Bestehen aus beiden Teilen. Wir sind quasi zusammengesetzt aus beiden Teilen. Das könnte man auch illustrieren. Ich kriege es nicht ganz hin, aber egal. <lacht> Auf jeden Fall. Wir bestehen aus drei Teilen, könnte man sagen. In einem Paulusbrief, da schreibt er sogar direkt rein. Wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Das sind jetzt irgendwie so komplizierte Begriffe. Und in unserer Zeit ist es auch nochmal ein bisschen schwer zu verstehen, vor allem der Begriff Seele und Geist, vor allem der Unterschied und so weiter. Denn Seele verstehen wir als Kirche vom Glauben her nochmal anders wie die Welt. Und deswegen nenne ich die drei Bereiche anders und dann weiß jeder gleich, was gemeint ist. Also das Körperliche, der Leib, die Psyche, alles was mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat und dann die Geistseele, also der übernatürliche Bereich in uns, der uns mit Gott verbindet. Diese drei Bereiche, aus denen bestehen wir. Zwei davon sind, gehören zu diesem Bereich, zum Natürlichen. Das ist der Leib und das ist die Psyche. Die Psyche ist zwar jetzt nicht so sichtbar, aber wir sehen die Auswirkungen. Wir haben ja Wissenschaft, die Psychologie darüber und so weiter. Und der dritte Teil, der ist, der hat eben damit zu tun, mit dem übernatürlichen Bereich, das ist eben der Geist oder diese Geistseele. Einfach nur so als... Grundlage für all das, was ich jetzt sage, es geht immer wieder um das hier. Stimme Gottes hören heißt, dass von dem hier, was da ankommt. Also von Gott, der im übernatürlichen Bereich ist, er ist, äh, er ist Geist, er ist nicht sichtbar, er hat keinen Körper. Aber trotzdem können wir im natürlichen Bereich, eben mit unseren inneren Sinnen, könnte man sagen, äh, gibt es Möglichkeiten, ihn zu hören und zu verstehen. Jetzt bräuchte ich einen Freiwilligen oder eine Freiwillige. Die kleine Frau, wie heißt sie? Wie? Paulina. Pa Paulina. Magst du kurz kommen? Tut nicht weh. Aber <lacht> oh, das passt perfekt. Genau, da bleibst du stehen. Wenn wir uns jetzt begegnen, was ist das Erste, was wir bemerken? Was merkst du? Ganz offensichtlich. Okay. Dieses Teil hier, das steht zwischen uns. Oder? Wenn du jetzt noch kleiner wärst oder ich, dann würden wir uns gar nicht sehen. Danke, das war's schon. So ist es, wenn wir Gott begegnen. Was ist das Erste, was mir auffällt oder was mir kommen kann im Gebet, was ich vielleicht höre oder sehe oder irgendwie bemerke, wenn ich wirklich mit Gott eine Begegnung habe? Vielleicht sogar heute Abend in der Eucharistie, vielleicht in der Beichte, vielleicht sogar gerade eben in der Messe bei der Kommunion. Wir kommen quasi, das hat mal irgendein Heiliger gesagt, ich weiß nicht mehr wer, der hat gesagt, Gebet ist von Angesicht zu Angesicht mit Gott in der Dunkelheit. Das finde ich ein wunderbares Bild. weil So nah sind wir mit ihm zusammen, aber im Dunkeln. Und manchmal schaltet er das Licht ein, und wir ein bisschen Erleuchtung vom Heiligen Geist und das erste, was wir sehen, ist das, was zwischen uns steht. Das kann die Sünde sein. Die Sünde trennt uns von Gott. Und Gott will, dass das sichtbar wird, damit es aus dem Weg räumt. Also dieser Kanal, ich habe ja vorhin in der Predigt da schon drüber geredet, der Kanal zu Gott oder diese direkte Begegnung mit Gott kann behindert sein, zum Beispiel durch die Sünde. Aber es kann auch was anderes sein, tiefe Verwundungen, die wir haben, dass wir irgendwie was Schlimmes erlebt haben, dass sie vielleicht ein komisches Bild von Gott haben, dass es so ein alter komischer Mann ist, der sich nicht für mich interessiert oder der ganz streng ist und immer schaut, dass ich alles richtig mache. Das steht zwischen mir und Gott, weil so ist Gott gar nicht. Oder eben, dass ich ja, irgendwie eine schlimme Kindheit hatte oder irgendein traumatisches Erlebnis. Das kann sein, dass mich das so blockiert, dass es mich sogar von Gott blockiert. Und deswegen mögen die Leute nicht das tiefe Gebet in der Stille. Vielleicht nicht bewusst, jetzt wisst vielleicht bewusst, warum. Es kann unbewusst sein, dass ich ahne, oh Gott, da ist so ein tiefer Graben zwischen Gott und mir, da ist sowas Großes, was dazwischen steht und das könnte dann auf einmal hochkommen. Und deswegen hat man teilweise wirklich eine Befürchtung davor, mal wirklich in die Stille zu gehen, wirklich in die Anbetung zu gehen, wirklich von, Gott, von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Aber genau das soll sein. Das braucht es, damit wir seine Stimme hören. Wie gesagt, Gott will uns da helfen. Er will, dass es hochkommt, damit, wir, damit er das aus dem Weg räumt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas hier habt in der Gegend. Bei uns sagt man ein Weiher, also so einen kleinen See. Und als Kind war ich öfter so an so einem Weiher ähm, ja, zum Baden. Und die sind manchmal äh, sauber, manchmal nicht, aber äh, da wo ich war, das war so ein Baggersee, der war sehr sauber eigentlich. Und da ist es aber, wenn du quasi einen Stein reinschmeißt, dann wirbelt es erstmal ganz schön den Staub auf oder den Schlamm oder was weiß ich. Und dann dauert es ein bisschen und dann setzt sich das. Und dann wird es interessant. Und das ist so ähnlich, so ähnlich ist es mit dem tiefen Gebet, mit, der, mit dem kontemplativen Gebet, wenn man ein bisschen in die Stille kommt und die Stille zulässt. Zuerst ist es so, wie wenn dieser Stein reingeschmissen wird, 100.000 Gedanken, alles mögliche und Sorgen, weil es irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft, nur nicht im Hier und Jetzt. Und dann, wenn man aber wartet, wenn man mutig ist und einfach wartet und nichts macht, kann es sein, dass dann die Gedanken mal weniger werden. Und dann sehe ich vielleicht, dass in diesem Weiher, in diesem See, irgend so ein alter Autoreifen liegt. Und ich merke, der gehört da nicht rein, der stört es, der gehört nicht in den See, das ist ein Dreck, der muss raus. Und das ist vielleicht auch ein Bild, was uns helfen kann, was da hochkommt. Vielleicht ist es ein Gedanke, der so hängen bleibt. Die anderen, die verschwinden wieder, wie so Mücken, die dann irgendwie abhauen. Aber ein Gedanke, der bleibt. Und da merke ich, hoppala, da ist irgendwas vielleicht schräg in meinem Leben. Da lebe ich irgendwie nicht so, wie es Gott möchte. Oder wie gesagt, vielleicht habe ich da irgendwas selber erlebt, was nicht so glatt gelaufen ist. Und das lässt Gott zu, damit ich das Ding nehme, ihm zeige, ihn dahinführe und damit er das vielleicht nehmen kann und ganz rausschaffen kann aus dem Weiher, damit der sauber wird und immer reiner wird. Warum rede ich so viel über das Beten und über die Stille? Was hat das mit der Stimme Gottes zu tun? Vielleicht ein Satz, das ist vielleicht der wichtigste Satz, Es war total banal, aber wenn ihr alles vergesst von dem Vortrag, der Satz, der hat es in sich. Die Stille ist die Voraussetzung fürs Hören. Das ist logisch. Wenn Lärm ist, wenn jetzt hier in der Musikanlage wäre, volle Pulle aufgedreht, dann könnte ich hier sagen, was ich will, kein Mensch wird was hören. Wir brauchen eine gewisse Stille, damit wir was hören. Und genauso ist es in uns. Wir brauchen in uns diese Stille, damit wir Gottes Stimme hören. Weil Gott redet auf jeden Fall zu uns, aber es ist sehr leise. Es ist beständig, aber leise und alles Mögliche spricht dagegen und ist sehr laut. Und was kann dieser Lärm sein? Das kann eben ein ungeordneter Alltag sein. Irgendwie Stress, dass ich irgendwie nicht klarkomme, dass ich meine Prioritäten nicht richtig setze. Dadurch mache ich mir teilweise sogar unbewusst selber Stress. Es kann eben ein geistlicher Zustand sein, dass ich irgendwie getrennt bin von Gott. Ist klar, wenn ich weg bin von Gott, überhaupt nicht, also wie ich es vorhin gesagt habe, wenn der Herrgott mir egal ist und auf einmal komme ich zu ihm und will ihn hören und jetzt sofort, das braucht ein bisschen eine Vorbereitung, das braucht ein bisschen mehr Beziehung dass man sich versteht. Oder es können auch Gefühle sein, die dazwischen stehen. Vielleicht noch ein Bild. Wer kennt sich ein bisschen mit Mathematik aus. Hoffe ich, hat jeder mal irgendwie in der Schule gehabt, die war ganz schlecht in Mathe, aber das kriege ich noch hin. Ein Graph. Das ist die Zeit. Und das hier ist die Intensität oder der Einfluss. Und da gibt es jetzt das hier. Das sind die Gefühle. Positiv oder negativ, das ist egal. Und so sind Gefühle. Die kommen und die gehen und die sind extrem laut und auf einmal am nächsten Tag wieder komplett weg. Kennt jeder, dieses Auf und Ab der Gefühle. Die Intensität sehr groß, der Einfluss sehr groß. Und dann gibt es aber das hier. Das ist ganz leise. Die Intensität ist nicht so groß. Aber wir sehen, es ist beständig. Das ist die Stimme Gottes. Man könnte es vielleicht auch anders sagen, mit einem anderen Bild. Das ist so die, die Stimme des Bauches. Man sagt zwar immer, das hört sich immer ganz nett an, man soll auf sein Bauchgefühl hören, aber genau das ist das Gefährliche, weil der Bauch, der schwankt ganz schön. Allein schon beim Hunger, da sind wir immer her Herr unserer Sinne, sind wir nur noch gepolt aufs Essen oder sonst wie. Und da könnte man sagen, das ist die Stimme des Herzens. Gott spricht in unserem Herzen, ganz sanft, dieses sanfte Säuseln, wie man es haben beim Propheten, aber es ist beständig. Und ich habe immer gedacht, mir wurde das auch erst erklärt, und ich habe immer gedacht, wann habe ich mal die Stimme Gottes gehört? Bei mir war das gerade die Frage mit der Berufung, dass ich Priester werden soll, ins Kloster gehen soll oder nicht. Das war so das Ding, wo ich wirklich gesucht habe nach der Stimme Gottes, was will er eigentlich von mir? Und ich habe dann so überlegt, wann war denn das, die paar Male, wo ich zum Glauben gekommen bin, wann war denn das, wo ich mal die Stimme Gottes gehört habe? Und das waren immer solche Abende zum Beispiel wie heute oder so Wochenendveranstaltungen mit dieser Jugendgemeinschaft, wo ich war, oder mal auf so einer Wallfahrt und so weiter und so fort, so Veranstaltungen, so Events. Und ich habe immer gedacht, so ähnlich wie dieses Bild, ich muss mich irgendwie quasi gefühlsmäßig irgendwo so hoch hochkatapultieren, und da höre ich dann die Stimme Gottes. Also wenn ich so ganz im Glauben bin, das ganze Wochenende und so, dann habe ich doch mal irgendwie die Stimme Gottes gehört. Das ist komplett falsch. Natürlich hatte ich da schöne Gefühle und das war auch toll, diese Wochenenden. Und das empfehle ich jedem, wenn es sowas gibt, alles wahrzunehmen. Aber wo ich noch mal tiefer nachgedacht habe und wo mir dieses Bild eigentlich erklärt worden ist, habe ich verstanden, wann an diesen Wochenenden oder wann bei diesen Events war denn das, wo ich die Stimme Gottes gehört habe. Das war eben nicht gerade, wo der Lobpreis super war und, und wo ich da gestanden bin und ganz erfüllt war. Es war meistens, und das passt so heute, auf die Nachtanbetung. Es waren die ganz stillen Momente oder wo, wo die Musik ganz ruhig war. Und da habe ich mich dann quasi mal nicht irgendwie auf den Text oder irgendwas konzentriert, sondern mal ganz auf Jesus. Dann wurden auch die Lichter dunkel gemacht, nur noch die nur noch das Allerheiligste erleuchtet oder so. Also auch optisch nicht viele Ablenkungen. Und da war ich ganz auf ihn fokussiert und dann war es manchmal, dass er langsam angeklopft hat bei mir und mich gefragt hat, wie schaut es aus, willst du dein Leben mir ganz hingeben? Und dann habe ich erkannt, eigentlich sind es diese Momente, sie also wenn die Gefühle fast weg sind, ganz still werden, dann merkt man, dann gibt es hier die Berührung, dann ist es so leise, dass sogar die Stimme Gottes ein bisschen lauter ist als diese Gefühle. Ganz wichtig. Also wer die Stimme Gottes hören will, der braucht Stille, der braucht Ruhe und nicht nur zwei Minuten irgendwie, sondern immer mal wieder. Und je regelmäßiger man das einübt im Alltag, desto besser funktioniert es in Anführungszeichen. Es funktioniert natürlich nicht, also man kann Gott nicht auf Knopfdruck hören, aber man kommt in so eine innere Haltung der Ruhe. Aber wie gesagt, Gott hilft einem auch, indem er erstmal Sachen zeigt, die man da aus dem Weg räumen muss. Was hören wir denn? Oder nochmal allgemeiner, woher kommt denn das, was wir dann hören? Also man hört auf jeden Fall sowas, irgendwie die Stimme Gottes oder jedenfalls irgendwas Innerliches oder diesen einen Gedanken, der so ein bisschen stehen bleibt. Und es kann drei Quellen haben. Das ist ganz wichtig. Die Stimmen, die man so hört, auch im Alltag, die muss man unterscheiden. Nennt man die Unterscheidung der Geister. Wo kommt es her? Und da gibt es quasi drei Quellen, wo das Ganze herkommen kann. Das Erste kann sein, es kommt von mir selber. Wenn ich zum Beispiel einen Mörderhunger habe und gehe dann ins Gebet, eine Stunde in die Anbetung und ich höre quasi das Bauchgrummeln, aber das meine ich gar nicht, sondern innerlich und sage Gott, quasi ich bin offen für dich, sag mir, was du willst. Und auf einmal sehe ich langsam dieses Eiskaffee vor mir und <lacht> da kommt der Kellner mit einem wunderbaren Cappuccino und am Eis und was weiß ich, dann ist es eher, weil ich vielleicht einen Hunger habe. Es ist nicht unbedingt, dass Gott mir sagt, geh ins nächste Eiskaffee und esse was. Sondern <lacht> also, so ein billiges Beispiel, aber das ist eher dieses Ding. Oder wenn man einsam ist, sieht man auf einmal die Traumfrau oder was weiß ich was alles. Muss nicht unbedingt sein, dass es von Gott kommt. Es ist oft, dass es von mir ist oder so gefärbt von mir. Da muss ich kurz prüfen, bin ich eigentlich so im Frieden oder habe ich irgendwie einen Mangel oder irgendeine so starke Sehnsucht oder Verlangen nach irgendwas, das kann das ein bisschen beeinflussen. Das Zweite, die zweite Quelle, wo das herkommen kann, was ich da höre, ist der Teufel. Der will natürlich nicht, dass ich die Stimme Gottes höre. Der will mich ja wegbringen von Gott. Und da kann es natürlich sein, und das ist interessant, wenn wir mal die Heiligen so lesen, zum Beispiel Teresa von Avila hat das gesagt, die große Lehrerin über das Gebet, die hat sogar selber zugegeben, Sie hat dieses tiefe innere Gebet ganz viel gepflegt, war in einem kontemplativen Orden. Und sie hat selber gesagt, wie erstaunt sie war, dass sie sogar so sexuelle Gedanken hatte, mitten im stillen Gebet. Auf einmal, bam, kam so eine ganz große Versuchung. Und sie war selber erschrocken über sich. Und da hat sie gemerkt, das kommt sicher nicht von mir, das kommt auch 100% nicht von Gott. Das ist direkt der Versuchung gewesen. Also, es gibt so Versuchungen, der Teufel ist da ganz platt oft dass er uns auch an unseren Schwachstellen packt. Deswegen ist auch wichtig, sich selber zu kennen. Wo habe ich Schwachstellen? Oder ähm, quasi, wenn ich eben, wie gesagt, hungrig bin oder irgendwie gerade einsam bin oder sonst wie, dass ich das einordnen kann. Dass ich sagen kann, okay, das ist so eine Schwachstelle bei mir, da bin ich schwach. Wie mache ich das, dass ich da nicht so angreifbar bin? Dass ich irgendwie stabil bin, dass ich innerlich in der Ruhe bin, um da nicht angreifbar zu sein. Der Teufel greift ganz konkret an, eben bei unseren Schwachstellen und vor allem, das möchte ich einmal betonen, weil ich das ganz interessant finde und auch noch nicht so lange so konkret darüber nachgedacht hat, er greift uns immer an unserer Berufung an. Ganz konkret, die Priester, natürlich eine Berufung, was mit dem Zölibat zu tun hat, mich, Armut, Keuschheit und Gehorsam, was ich gelobt habe, das sind die drei Angriffspunkte auf jeden Fall quasi im Allgemeinen die ganze Hingabe an Gott, die wir versuchen zu leben, dass er uns versucht, dass wir Gott alles geben, nur nicht den Bereich oder alles außer das und das. Dass wir immer irgendwas zurückhalten. Dabei ist unsere Berufung, alles völlig Gott hinzugeben. Bei den Ehepartnern greift er natürlich die Ehe an. Über welche Kanäle auch immer. Bei den Familien greift er natürlich die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern an. Und so weiter und so fort. Die ganz konkrete Berufung, die ich habe. Also manchmal ist es wirklich so, blöd gesagt, so einfach, seine, quasi seine Angriffstaktik zu entlarven und dann zu sehen, ja, ist ja logisch, dass das jetzt wieder angegriffen ist. Oder bei mir natürlich, äh, gut, man muss jetzt nicht alles, äh, den Teufel nicht an jede Wand malen, aber wo ich mir auch denke, jetzt war ich die ganze Zeit gesund gewesen, die ganzen letzten Wochen, genau zwei Tage bevor ich hierher fahre, jetzt kommt es eine blöde Krankheit, wo ich auch stimmlich irgendwie angeschlagen bin. Muss jetzt nicht unbedingt vom Teufel sein, aber ich habe gemerkt, irgendwie, es ist so typisch, es ist auch immer wieder, ich kenne das auch schon länger, immer wenn so Sachen anstehen, dass man körperlich so angegriffen wird. Und am liebsten, und das kennt vielleicht auch jeder vor so Veranstaltungen, so akute Unlust nenne ich das immer. Man freut sich vielleicht wochenlang drauf, jetzt ist es endlich wieder so weit und an dem Tag, oh, bloß nicht, ich glaube, ich bleibe daheim. Und wie viele bleiben wirklich daheim? Leider, deswegen beten wir auch immer für diejenigen, die so an der Kippe sind, dass doch in den Hintern hochkriegen und doch hinkommen. Weil dann passieren oft die großen Wunder, wenn man sich dann doch überwindet. Also diese akute Unlust, wenn man so länger mit dem Herrn unterwegs ist, da muss man wirklich schon so lachen, wenn man es dann merkt. Man denkt, mein Gott, immer das Gleiche, jetzt mal das Gleiche. Und dann sage ich immer, da brauchen wir eine gesunde katholische Wurstigkeit. Das ist mir jetzt wurscht, wie es mir geht, ich gehe jetzt da trotzdem hin. Also einen Trotz, einen gesunden, heiligen Trotz braucht man da. Die dritte Quelle, wo das herkommen kann, was wir dann hören, wenn wir was hören, ist natürlich eben von Gott. Und woran erkenne ich das, dass es wirklich von Gott ist? Eigentlich ist es ganz einfach. Jetzt kommt ein bisschen Firmlingsunterricht oder katholisches Grundwissen. Nämlich, wir erkennen es an den Früchten. Und da kennen wir zwölf Stück, nämlich die Früchte des Heiligen Geistes. Also wenn wir was bekommen, das kann ein Auftrag sein, das kann ein Bild sein, vielleicht ein Wort, Vielleicht ein Bibelwort, vielleicht ein Vers von einem Lobpreislied oder sonst was. Was bewirkt es in mir, wenn ich das sehe oder höre oder irgendwie innerlich spüre? Was bewirkt es in mir? Freude, ein Frieden, Liebe, Geduld, Langmut und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt auch nicht alle parat. <lacht> Ihr es nachschauen, zwölf Stück sind es. Wenn das irgendwie hervorkommt, gerade dieser Friede, so ein ganz tiefer innerer Friede, dann merkt man, das könnte von Gott kommen. Und vor allem ist es interessant, wenn wir das spüren, gerade diesen Frieden, auch wenn es äußerlich total drunter und drüber geht. Aber innerlich ist wirklich so ein Friede. Bei mir war es mit der Berufung, es haben äußerlich ein paar Sachen dagegen gesprochen, aber innerlich hat es mich dahin gezogen. Und Gott sei Dank habe ich nicht auf das Äußere gehört, sondern bin dieser leisen Stimme gefolgt. Was ist es noch? Wer sich ein bisschen im Charismatischen auskennt, Dazu muss man nur ein bisschen in Paulus lesen, Korintherbrief, Kapitel 12, 13, 14. Da steht ganz viel drin über die Charismen. Das sind die besonderen Gnadengaben, die der Herrgott uns schenkt, die wir leider ein bisschen vergessen haben in der katholischen Kirche, die wir aber eigentlich aufgefordert sind, die zu suchen und auch darum zu bitten. Warum? Weil das soll dem Aufbau der Kirche dienen. Und das brauchen wir, glaube ich, dringendst, gerade hier in Deutschland. Also wir brauchen wieder die Charismen, muss jetzt nicht die ganz großen Sachen sein, die Wunder, sondern es können ganz ja, versteckte, verborgene sein, aber die müssen wir anwenden. Und da ähm, gibt es eins, was so ein bisschen, was ich auskennt, was auch so umstritten ist, weil leider die Leute immer den Paulus lesen und immer kapieren, was er meint, oder vielleicht generell nicht wissen, nämlich das Sprachengebet oder Zungenrede oder Glossolalie, das hat so verschiedene Namen. Das ist quasi, dass ich, dass der Heilige Geist durch mich betet. Das kann eine andere Sprache sein, die ich gar nicht kenne. Oder es kann einfach so ein Gebrabbel sein, wie von kleinen Kindern. Dass ist der Heilige Geist, der durch mich betet. Das wäre jetzt ein eigener Vortrag. Und da sagt eben der Paulus über dieses Sprachengebet, gerade im Korintherbrief spricht er sogar ganz viel darüber, sagt er, ich wünschte, jeder würde in Sprachen beten. Noch viel mehr wünschte ich, ihr würdet prophetisch reden. Was heißt jetzt das? Was heißt es, prophetisch zu reden? Und das ist letztendlich genau das, was ich ähm, ja, mit diesem Vortrag auch ein bisschen äh, darauf sensibilisieren will. Und was ich in der Predigt vorhin gemeint habe. Wir sind schon alle gesalbt zu Propheten. Wir sind schon alle Propheten. Wir sind Könige, Priester und Propheten. Was heißt das? König, weil wir haben einen König, den König der Könige und wir sind seine Kinder. Also wir sind quasi Königskinder. Ohne Gott sind wir Sklaven. Sklaven der Sünde, weil wir getrennt sind von Gott. Wir sind zu Königen gesalbt. Das zweite, Priester. Da ist noch der Unterschied zwischen dem besonderen Priestertum, das der Kaplan und ich haben, als Weihe geschenkt bekommen haben, als Dienst. Und dann quasi dieses allgemeine Priestertum. Jeder von uns, der getauft ist, ist Priester. Was heißt es? Priester sind die, die stellvertretend für die anderen die Anliegen vor Gott hinbringen. Opfer darbringen, quasi also in Fürbitte eintreten für die Leute. Und jetzt das Prophetentum, was heißt das? Der Prophet, ich habe schon gesagt, das ist der, der, Stimme, der die Stimme Gottes hört. Also dieses hier, die Finger nach unten, also wo Gott zu uns spricht. Und das ist jeder von uns, jeder der getauft ist, der kann das. Also es ist schon in uns drin. Alles, was wir dafür brauchen, steckt schon in uns drin. Weil Jesus seit der Taufe in uns lebt. Und wie funktioniert jetzt das ganz konkret? Na genau, noch eine Sache. Wie wir das noch merken, dass etwas von Gott kommt. Das nennt nämlich der Paulus, wenn er über das prophetische Reden spricht. Er nennt es nämlich noch ein bisschen konkreter, was es ist. Das ist quasi das, was ich höre von Gott, wenn ich zu ihm bete und dem anderen mitgebe. Also ich bete zum Beispiel für eine Person, irgendwer, der mir mit einem Anliegen kommt und sagt, oh, und da ist alles schiefgelaufen und was weiß ich, oder da habe ich ein Problem. Und dann ist natürlich erstmal, dass ich ihm zuhöre, dass ich mich für ihn interessiere, dass er sich angenommen fühlt. Aber noch einen Schritt weiter, dass ich sage, du, wollen wir dafür beten? Und dann wird es interessant, dann wird es spannend, dann wird das geistliche Leben ein bisschen abenteuerlich. Aber dann fängt der Heilige Geist an zu wirken. Und zwar bitte ich Gott, oder ich komme in diese Haltung, werde innerlich still und sage Gott, was braucht der oder diejenige jetzt? Vielleicht habe ich eben mal irgendeinen Anhaltspunkt, vielleicht hat der oder die mir seine Geschichte erzählt, irgendwie das Problem. Oder vielleicht weiß ich das gar nicht, dann wird es noch interessanter. Und dann bete ich Gott, was braucht er jetzt? Also ich mache das nicht für mich die Charismen und das prophetische Reden ist nicht für mich, das ist immer für die anderen. Und der Paulus nennt es, und diese Begriffe können wir uns merken, prophetisches Reden ist immer aufbauend und ermutigend. Das ist niemals, da macht man niemals Druck oder ich mache nie Angst oder Panik oder sonst was. Weil, denken wir an die Früchte des Heiligen Geistes. Panik, Angst, Streit und so weiter, das sind die Früchte des Fleisches. Das ist das, was der Teufel will. Also daran kann man es auch ganz klar erkennen, als der Versuchung. Also wenn ich dafür bete und kriege irgendwie komische Sachen, dann merke ich selber schon, weiß ich nicht, was der jetzt davon hält. Oder ich merke, boah, mir fällt ein, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Auf einmal fällt mir dieser Satz ein von Psalm 23 und dann sage ich ihm das. Ich glaube, ich habe das gehört, hilft dir das. Und dann sagt er, oh ja, ich habe mich so alleine gefühlt, ich habe gemeint, mir fehlt irgendwas, ich bräuchte alle möglichen Dinge. Und jetzt sagst du mir genau diesen Vers wunderbar. Das ermutigt, das baut ihn auf. Und dann wissen wir, boah, das war jetzt prophetisches Reden. Das müssen gar nicht meine Worte sein, eben es kann was aus der Bibel sein. Es kann aber auch was sein, was, was mir gerade einfällt. Vielleicht nochmal ganz konkret. Am Anfang der Predigt habe ich es ein bisschen versucht, ein bisschen rumgestammelt, wie es bei mir vielleicht heute war. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht, wo ich, das, wo ich mal Gottes Stimme hören durfte, was mir ganz konkret geholfen hat, in einer ganz konkreten Situation. Es war damals, ähm, also wenn man ins Kloster geht, das erste Jahr ist das Noviziat bei uns, ein Jahr lang, wo man sich vorbereitet, man kann jeden Tag wieder gehen, man schaut sich quasi alles mal an und nach diesem Jahr legt man die Gelübde ab. Also, Hamut Keuscher den Gehorsam erstmal für drei Jahre. Das ist wie so eine Verlobungszeit, könnte man sagen aber es ist schon ein Schritt der Hingabe. Also ich übergebe mein Leben wirklich schon Gott und nach drei Jahren kommt die ewige Profess, wenn alles glatt läuft. Und es war bei mir vor der zeitlichen Profess so sagt man da, also vor diesen dreijährigen ähm, Gelübdeablegung, da macht man nochmal Exerzitien, geht nochmal ein paar Tage in die Stille eben und bereitet sich vor. Und eigentlich hatte ich jetzt nie große Zweifel, also für mich war das, ich hatte vorher die großen Zweifel und dann seitdem ich im Orden bin, ging es war es eigentlich äh, ziemlich gut. Und auf einmal während dieser Exerzitien habe ich gemerkt, jetzt kommt auf einmal so Unsicherheit. Irgendwie, obwohl ich mir die ganze Zeit sicher war und alles gepasst hat, auf einmal kam das so. Und dann habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und Gott hin und her und passt jetzt oder nicht, soll ich es machen oder nicht oder was auch immer. Und es ging die ganze Zeit hin und her und ich habe Bibel gelesen und das gemacht und, und was weiß ich, was alles. Und es war ständig... Immer einmal ein Ja, dann wieder ein Nein, wieder ein Ja, wieder ein Nein. Und das hat mich so aufgeregt, da habe ich gesagt, jetzt reicht jetzt gehe ich raus, jetzt gehe ich spazieren. Und ich wollte gar nicht dann die Stimme Gottes hören, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben und bin ein bisschen, war eine schöne Gegend, bin dann da rumgelaufen, einfach nur spazieren gewesen. Und auf einmal schaue ich so hoch und merke so, wie so ein paar Mäusebussarde über mir rumfliegen. Das waren so Felder, also ganz eine ländliche Gegend und ich mag gern... Greifvögel, die habe ich immer schon gern gehabt, deswegen habe ich da so hingeschaut, habe mich da gefreut, dass ich die sehe und wo ich dann genauer hinschaue, sehe ich, dass es quasi zwei Jungvögel sind, die so miteinander kämpfen, sind aber weiter auseinander geflogen und dann so im Sturzflug wieder aufeinander, die haben so spielerisches Kämpfen geübt. Das machen die quasi, die Geschwister kämpfen so ein bisschen zum Spaß und dabei üben die quasi ihre Fähigkeiten äh, ja, zum, zum Kämpfen, zum, äh, zum Jagen. Und das fand ich so interessant, da ist richtig abgegangen über mir, das war ganz interessant. Und auf einmal sehe ich, wo die wieder so auseinanderfliegen, ganz weit oben drüber, also wirklich war nur noch so, so ein kleiner Punkt, oben drüber sehe ich, das war wohl die Mama oder der Papa, also der, der Altvogel, der so in der Therme ganz sanft über dem geschwebt ist. Und da habe ich dann langsam gemerkt, ich glaube, der Herrgott will mir irgendwas darüber damit sagen, also über Bild aus der Natur. Obwohl ich es gar nicht wollte, also ich habe ja gar nicht gesucht in dem Moment, aber ich habe dann gemerkt, über das bin ich gestolpert in meiner Wahrnehmung und habe gemerkt, anscheinend irgendwas will mir der Gott sagen. Und habe dann überlegt, was, was bedeutet denn dieses Bild? Und habe gemerkt, dass es das wirklich was mit mir zu tun hat. Bei mir war es quasi so, dieses Kämpfen von den Jungvögeln, das waren so meine ganzen Gedanken und mein herumgewurstel im Kopf und dieses Durcheinander. Und bei den Jungvögeln ist es ja dann so, die sind ja da angreifbar. Wenn da ein Feind kommt, also sich irgendein anderer großer Greifvogel oder wie auch immer, die kriegen das ja gar nicht mit, weil die so beschäftigt sind, so abgelenkt. Aber macht gar nichts, weil über dem schwebt quasi der Altvogel. Und wenn irgendwas ist, ist der Blitz schnell da oder lässt einen, einen, einen Schreier los. Und dann wissen die sofort Bescheid, oh, jetzt muss er weg, jetzt ist er Gefahr. Und da habe ich gemerkt, dass Gott mir quasi dadurch sagt, du kein Stress. Ich bin über dir, ich halte quasi meine Hand über dir, ich passe auf dich auf, egal was du jetzt machst und wenn du diese Gelübde ablegst, dir kann nichts passieren, weil ich bin da. Das war ein ganz einfacher Gedanke gewesen, aber ich habe so einen Frieden gehabt in diesem Moment und dann war es ganz glatt. Und dann habe ich überhaupt kein Problem mehr gehabt, dann waren die letzten zwei Tage der Exerzitien schön, weil ich muss dann immer viel rumdenken und habe es einfach genossen. Also über so etwas ganz Einfaches hat Gott zu mir gesprochen. Und das kann jeder von uns. Das ist wirklich ganz einfach. Ähm, vielleicht noch so ein Bild, wie das eben bei uns selber ist, gerade mit, mit dieser Gabe der Prophetie oder mit diesen, dieser Berufung zum Prophetentum. Man kann sich es vorstellen, durch die Taufe haben wir das alles schon bekommen, auch die Charismen und was weiß ich, alles Besondere auch, steckt schon in uns drin. Aber das ist oft wie auf Standby. Und jeder weiß das, beim Standby am Fernseher, ich muss nur auf die 1 drücken, zack, ist alles da. Oder ich muss nur den Laptop aufklappen und schon ist alles parat. Und so ist es quasi in unserem geistlichen Leben auch. Es ist alles schon da, ich muss nur auf den Knopf drücken oder nur aufklappen und schon ist alles da, was ich brauche. Aber wie drücke ich jetzt auf den Knopf? Das ist das Wichtige. Und das ist nichts anderes wie Gott machen zu lassen. Das ist eigentlich gar nichts, was ich groß machen muss, sondern... Ich muss ihn an mir machen lassen. Ich muss offen sein dafür. Und viele haben Angst davor. Wie gesagt, vielleicht taucht da irgendwas auf, was er da aufdecken will. Oder haben Angst, oh Gott, dann bin ich nicht mehr in Kontrolle über mein Leben oder sonst irgendwie. Kann sein, kann sein, dass Gott wirklich was umwirft im Leben. Aber Gott sei Dank, weil er hat nämlich nur das Beste für uns vor. Ich wollte auch nicht ins Kloster, ich wollte auch nicht Priester werden. Aber jetzt bin ich dankbar dafür und bin so froh, dass ich es gemacht habe, dass Gott mir das gesagt hat und dass ich es hören durfte. Jetzt muss ich abkürzen. Genau, ich habe da eine Übung, die machen wir aber dann zum Schluss, weil die leite ich dann gleich über in die Anbetung. <lacht> noch eine Geschichte ganz zum Schluss. Und zwar, wo ich fast zufällig das erleben durfte, wie einfach prophetisches Reden ist, nämlich kinderleicht. Also ich hoffe, ihr macht es auch und ihr kommt es ein bisschen rein. Ich war vor, also in der Corona-Zeit, ich mache so Aushilfen in dem Verein rund um unser Kloster rum, ich bin jetzt selber nicht direkt in der Pfarrseelsorge. Ich mache halt so also spezielle Sachen und fahre mal schnell nach Wolfsburg solche Sachen. Ähm, und da hat ein Mitbruder, der war unterwegs mit seinem Pfarrer, also mein Mitbruder ist Kaplan, war mit seinem Vater unterwegs. Und ich habe da für ein paar Tage einfach ähm, die Pfarrei geschmissen, die Gottesdienste gehalten und Beerdigung und so weiter. Und da war ein Nachmittag oder ein Abend, wo ein Kindergottesdienst war für die, äh, für die, für die Erstkommunionkinder, so ähm, ein Weggottesdienst. Und ich habe sowas noch nie gemacht, so mit den ganz Kleinen irgendwie... Und habe gesagt, ja, was muss ich da machen? Einfach normale Messe, aber halt eine kindgerechte Predigt. Irgendwie, dass die sich da was mitnehmen. Äh, Thema egal, mach was du willst, so ungefähr. <lacht> ich so, okay, super. <lacht> Je ja, unkonkreter desto schwieriger wird es dann. Ähm, und das Schlimme war, und auf einmal sind tausend Termine gekommen. Dann ist ein Werk gestorben. Ich habe direkt davor Beerdigung gehabt und so weiter und so fort. Ich musste das alles vorbereiten. Dann in einer fremden Pfarrei, wo man sich nicht auskennt. Also es war ein bisschen stressig. Und ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, ich muss mich vorbereiten. Weil gerade Kinder, ich will jetzt auch nicht nur irgendwie bla bla, sondern Kinderpredigt, das sind die schwierigsten. Weil da muss man wirklich auf den Punkt kommen, nicht so wie ich, immer drum, vier Stunden drum rum reden. Und das muss irgendwie knackig sein und eben, dass die sich was mitnehmen. Und ich habe gewusst, eigentlich muss ich es richtig gut vorbereiten, aber ich komme nicht dazu. Fünf Minuten vorher in der Sakristei hatte ich dann eigentlich mal Zeit zum Vorbereiten. Leicht gestresst und habe geschaut, was ist denn heute die Tageslesung. Der Herrgott spricht ganz oft über eben das, was sowieso vorgegeben ist in der Liturgie. Und ich habe gemerkt, war Advent, es ging um den Johannes den Täufer. Und dann ist mir sofort eingefallen, aha, nicht das, was den meisten einfällt, sondern der ist ein Prophet, sogar der letzte Prophet, ist der einzige, der sogar Jesus dann selber gesehen hat. Also den, über den er vorausgesagt hat, den hat er selber sehen dürfen. Also auf jeden Fall irgendwie dieses Thema Prophetentum. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, ich rede zu denen irgendwas über Stimme Gottes hören. Und mehr Zeit hatte ich da nicht und dann ging es schon los. Und da musste ich dann irgendwie spontan irgendwas erzählen. Und dann war es so, dass ich am Ende oder irgendwie so erzählt habe, ganz kurz eben beten. Einmal das hier, das kannten die dann schon, ein bisschen aus dem Unterricht oder so. Aber da habe ich gesagt, und das gibt es auch noch. Also nicht nur mit ihm reden, sondern auch zuhören, was er sagt. Und dann, weil es so spontan war und manchmal überkommt es mich, und bin dann ein bisschen risikofreudig, dann habe ich so in die, den Kindern zugerufen und habe gesagt, wer von euch meint denn, dass er schon mal die Stimme Gottes gehört hat? Und dann habe ich schon selber gesagt, oh Gott, was habe ich jetzt gesagt, da geht bestimmt keine Hand hoch oder das ist jetzt irgendwie peinlich. Alle heben die Hand. ich so, okay, die sollen schon gut dabei, was soll ich denen noch beibringen so ungefähr? Und dann habe ich halt eine aus der ersten Reihe, mal große Kirche, habe ich dann gesagt, ja, wie war denn das dann bei dir? Ich war schon überrascht, auch die Eltern, die saßen alle hinten, alle haben so geschaut. Ich <lacht> <lacht> war auch überrascht, was die Kinder da die Hand heben. Und hat dann eine ähm, aus der ersten Reihe, vor irgendeiner habe ich da rausgegriffen und gesagt, kannst du mir sagen, wie war denn das? Was hat er denn gesagt? Und diese Worte, nach allen Regeln der Unterscheidung der Geister und der Bibel und der Kirchenlehre und was weiß ich was, das sind echte, prophetische Worte und die möchte ich euch am Ende mitgeben. Und ihr merkt, die sind super einfach, aber das ist echt von Gott. Also ich habe da wirklich Tränen in den Augen gehabt, wo die das gesagt hat, in ihrer lustigen Art. So ein kleines Mädchen hat sie gesagt, Ja, sie war beim Abendgebet, irgendwann vor kurzer Zeit, und hat da gebetet und auf einmal hat Jesus zu ihr gesagt, macht dir keine Sorgen, habt keine Angst, alles wird gut. Amen. Und das ist so gut. Und das ist prophetische Rede. So einfach kann es sein, aber das war wirklich aufbauend und ermutigend. Und ich habe richtig gemerkt, es war Stille in der Kirche. Ich habe es nochmal wiederholt für alle, dass, es, dass jeder gehört hat. Und seitdem habe ich diese Worte nicht mehr vergessen. Sogar bis jetzt. Immer wieder kommen die mir, gerade wenn ich mir Sorgen mache, wenn es irgendwie drunter und drüber geht, mach dir keine Sorgen, hab keine Angst, alles wird gut. Amen. Und jetzt noch die Übung. Genau, die Hausaufgabe. Genau. Ich gebe immer gerne Hausaufgaben. Ich bin zwar kein Lehrer, aber man darf es trotzdem machen. Aber es ist eine coole Hausaufgabe, vielleicht die coolste eures Lebens. Vielleicht die, die euer ganzes Leben durcheinander bringt, aber wirklich heilig macht. Und zwar die Hausaufgabe, einmal hinzuhören auf die Stimme Gottes. Und zwar, wie geht es? Überlegt euch jetzt mal einen Moment lang irgendein Anliegen von euch, irgendeine Entscheidung, die ihr treffen müsst, irgendeine Sorge, die ihr habt, irgendwas Wichtiges, vielleicht irgendeine Frage, die ihr schon lange habt an Gott, an die Kirche oder sonst irgendwie, irgendwas, was euch so am Herzen liegt. Einfach ein paar Sekunden überlegen. Und das, was euch kommt, vielleicht kommen ganz viele Sachen, dann schreibt euch die am besten auf. Und damit kommt sie ins Gebet. Und zwar, ihr ladet den Heiligen Geist ein, der lebt schon in euch seit der Taufe. Und sagt, komm Heiliger Geist, antworte mir. Ich erlaube dir, heute zu mir zu sprechen oder in der nächsten Zeit zu mir zu sprechen. Gott ist ein richtiger Gentleman. Der zwingt uns zu nichts, erwartet immer, dass wir ihm die Tür aufmachen auch mit diesem Hinhören. Er will zu uns reden, aber er wartet darauf, dass wir ihn einladen. Er ist immer ein Gentleman, er zwingt uns zu gar nichts. Also wenn wir Angst haben davor, wir müssen das nicht machen, aber ich lade euch einfach ein, weil dann wird das geistige Leben wirklich spannend und ein Abenteuer und wirklich ganz tief und erfüllt. Ladet sie ihn ein und dann seid wachsam. In Bayern sagt man, Obacht geben, also aufpassen, was er und wie er antwortet. Ich habe jetzt schon ganz viele Beispiele gesagt, einfach in der Stille, wie dieser Pfarrer am Anfang oder doch ein Bild aus der Natur oder, was weiß ich, meine, der Zustand meiner Nebenhöhlen und des Verkehrs heute oder der Ölstand von meinem Auto oder was weiß ich was. Es kann was ganz Banales sein, aber es ist irgendwas, wo ich drüber ich stolper. Man nimmt ja tausend Sachen wahr, den ganzen Tag, aber über irgendwas stolpert man immer drüber. Das kann ich vielleicht am Abend machen, mal zu überlegen, war heute irgendwas besonders? Wie gesagt, das kann was ganz Banales sein, auf einmal ploppt es so auf. Das ist so was in der grauen Wahrnehmung, da kommen alle möglichen Sachen und auf einmal kommt irgend sowas. Und um das geht's es hier. Das ist das, wo Gott mich aufmerksam macht. Und dann fängt es an mit was ganz Kleinem. Wie gesagt, das kann so ein Bild sein, das können irgendwelche Vögel sein, in der Vogelgezwitscher oder was weiß ich was. Und dann merke ich aber, na, das hebt sich aber irgendwie ab von dem anderen. Und dann, und ich empfehle es immer, am besten aufschreiben. Schreibt euch schon mal euer Anliegen auf, mit Datum. Und dann geht es auf die Suche. Seid Suchende der Stimme Gottes. Hört hin und schreibt euch die Dinge auf, die euch auffallen. Und dann geht es damit ins Gebet und sagt, Gott, was willst du mir damit sagen? Was hat es damit auf sich? Das kann eben was Einfaches sein. Eine Bibelstelle, wo er quasi direkt antwortet. Oder ich weiß nicht, ob es halt Bibelstellen gibt zum Ziehen. Zum Beispiel, sowas kann das sein. Oder eben irgendein Vers, der mir so einfällt, auf einmal. Obwohl ich jetzt nicht Bibelfest bin, auf einmal ploppt es auf. Oder ein Vers eben von irgendeinem Lied, einem Lobpreislied, irgendeinem Kirchenlied. Oder irgendwas, was ihm mal wer gesagt hat. Vielleicht sogar von der Predigt oder von einem Vortrag wenn ich wenn das nicht eingeschlafen bin, weil er so lange geredet hat. <lacht> Irgend so Oder vielleicht irgendwas aus der Natur. Wie gesagt, mit dem Bussaden, ich musste nochmal eine Stufe tiefer nachdenken. Nicht nur das Bild, sondern was hat es damit auf sich. Oder es kann ein Prozess sein, dass ich sehe, zum Beispiel, was weiß ich, eine Blume, die irgendwie ähm, noch zu ist, die Blüte, und auf einmal geht die auf. Und dann überlege ich, was soll das bedeuten? Was willst du mir sagen, Gott, damit? Vielleicht bin ich noch verschlossen, verkrampft, aber Gott hat Wunderbares mit mir vor. Erst wenn die Blüte offen ist, dann bringt sie ihre Schönheit raus, die Fruchtbarkeit und so weiter und so fort. Irgend so in die Richtung. Und wir merken dann eben anhand der Frucht, also diesen Frieden, wo wir merken, jetzt, jetzt geht es richtig los. Jetzt wird es interessant, jetzt hat es ganz tief was mit mir zu tun, vielleicht mit meinem Leben und eben genau mit meinem Anliegen. Und das ist quasi Stimme Gottes hören, Prophet sein, vielleicht für sich selber, damit fängt es meistens an und dann kann ich es irgendwann auch mal probieren für wen anders und dann mache ich es genauso. Ich nehme mir kurze Zeit, sage Gott, ich bete heute für den und den oder die und die, weil die hat sich mir anvertraut, die hat irgendein Problem, hat gesagt, ich soll für sie beten. Okay, dann bete ich für sie und ich höre hin und mache das Gleiche für diese Person. Und dann kann es eben sein, dass ich nicht genau weiß, was es bedeutet, aber die Person weiß es vielleicht ganz konkret. Und dann kann ich zu dir hingehen und sagen, du, das hört sich total bescheuert an, aber ich glaube, Gott hat mir was gesagt für dich. Wollen wir zusammen überlegen, was es bedeutet. Und so weiter und so fort. So kann das eben sein. Ruhig ein Risiko eingehen, sonst bleibt das Leben langweilig. Wir müssen so einen Schritt tun, vielleicht viele Schritte tun, immer wieder raus aus dem, was, uns, was wir gewohnt sind. Wie gesagt, es ist gar nicht so schwierig und es ist auch nicht so schlimm. Wir dürfen auch Fehler machen. Es ist nie dass Gott einmal was sagt und ah, jetzt hast du es nicht verstanden, Chance vorbei, jetzt ist alles vorbei. Er spricht immer die ganze Zeit beständig zu uns. Wir müssen immer mal wieder in die Ruhe kommen, in die Stille, um ihn zu hören. Und Gott spricht über Bestätigungen und Übereinstimmungen. Es ist nicht so, dass er nur einmal irgendwas zu mir sagt, sondern immer mal wieder. Deswegen aufschreiben. Ich habe selber seit vielen Jahren so ein geistiges Tagebuch. Auch das mit meiner Berufung war natürlich ein großes Anliegen. Und dann habe ich gesucht und immer wieder, das ging in ziemlich schneller Zeit, innerhalb von ein paar Monaten, hat er ganz oft, ganz konkret über verschiedenste Kanäle genau mir Bestätigung gegeben, dass er genau das mit mir vorhat. Und dann, irgendwann, muss ich aber trotzdem noch den Sprung ins Wasser tun, doch den Schritt, den Hintern hoch aus der Couch und das tun. Und so ist es eben nicht nur einmal, sondern er spricht immer wieder. Und das ist eigentlich diese Beziehung, zu der er uns einlädt. Eine Beziehung ist nicht... Oder wer verheiratet ist, weiß, wenn ich nur einmal mit meinem Partner rede, ja gut, dann die Beziehung hält nicht lang. Ich muss immer wieder mit ihm reden und äh, immer wieder auch den nächsten Schritt tun und so weiter. Also, überlegt euch das Anliegen. Und am besten geht es eben in der Anbetung. Das ist der Ort für uns, ähm, wo wir in die Stille kommen können. Ein bisschen Musik, dann auch später noch in ganz in Stille. Und dann einfach mal hinhören, vielleicht auch Bibelstelle nehmen und so weiter. Und einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, wir dürfen Fehler machen. Das ist ja nicht perfekt das braucht auch übung aber gott wird uns antworten